0: Veel plezier met deze nieuwe aflevering van de Rop BTV-vertellingen in zaal Colomba in Kortenberg. Dit is Jannik Nobe. Hey, hey. Kortenberg, zavah, ja, ja. een beetje zinnen, ja, ja. maar dat is enthousiast, hè? <laughs> Hebben een beetje zinnen? Ja. Ja, dat is al beter. Oh, ik ga produceren, ik ga er zijn, hè, meneer? Ja. Of al heb je drugs in je zakje zitten? Voor, uh, wat heb je bij, meneer? Dat is voor de veiligheid. Ja, dat wil ik eens zien. Ik nu... hey, meneer heeft een zakje voor hem staan. Hè. Dat is voor de veiligheid. U past zich in, meneer, niet u. Dat wil ik niet zien aan meneer. Alles goed, meneer. Wat is uw naam? Theo. Theo? Welkom, Theo. En hey, er zin in? Een beetje minder nu dat ik u gevonden heb. Hè. Goed, we gaan direct de show van, uh, van Walsteken. Ja, ik kom van Limburg. Jullie denken, dit wordt een lange avond. <lacht> so, voor ik uh, van start ga gaan, kan iedereen uh, mij horen? Achteraan? Oké, okay. kan iedereen mij verstaan? <lacht> Sommigen doen al zo. Ik vraag er niet zomaar of je mij goed kunt verstaan. Ik heb namelijk uh, moeite met verstaanbaarheid soms. Ja, ik weet dat. En dan moet ik er een beetje op letten. En daarom vraag ik het ook of je mij allemaal kunt verstaan. Ik heb een reden dat ik moeite heb met verstaanbaarheid. Uh, ik heb namelijk een medische aandoening. Ja, normaal is dat geheim, maar ik voel vanavond in Kortenberg dat wij een band hebben. Die medische aandoening, die kan je ook zien. Die bevindt zich in mijn mond. Spleetje, niet roepen, het is medisch geheim, zeg ik net. Hè. Ik heb een spleetje tussen mijn tanden, kan je het zien? Achteraan ook. Ja, dan is het geen spleetje, niet meer. Hè. In Limburg zeggen ze wel eens, ja, als de voorste tanden van Jannik, euh, als de, Maas, de oevers van de Maas zo ver uit elkaar hadden gestaan als de tanden van Jannik was er nooit geen overstroming geweest, zeggen ze daar eens, En het probleem met dat spleetje is, want meerdere mensen hebben wel een spleetje, hè, dat ben niet alleen ik. Hè. Maar de reden dat dat moeilijk verstaanbaar is, is dat spleetje is nieuw. Als je vijf jaar geleden foto's van mij bekijkt, dan kan je zien, geen spleetje. Dan kom ik nu aan mijn spleetje. Ik ben naar een tandarts gegaan. En een tandarts had tegen mij gezegd... Janik, je hebt wijsheidstanden gekregen. Het is beter dat we die preventief verwijderen. En dat is een dokter. Dus ik zeg oké. Okay. En een tandarts heeft mijn tanden verwijderd. En ze zeggen alle mijn andere tanden... Kijk, achter is nog plekje. Ja. Dus mijn tanden schuiven op naar achter. Dat spleetje wordt groter. Mijn mond wordt breder. Verstaanbaarheid wordt moeilijker. Pas op, daar is een term voor hoor. De tandartsen noemen dat in de, de vakterminologie noemen ze dit een transgendergebit. <lacht> Het spleetje is nieuw. <lacht> en op een bepaald moment, dames en heren, mijn verstaanbaarheid is zo erg. Dat ze zeiden tegen mij, je moet er iets aan doen, Janik. Je moet naar de logo. Ja, dus ik heb naar Logopedist logopediste moeten gaan. En ik heb mijn logopediste gekozen, niet in de gouden gids, maar ik heb die gekozen op Facebook. Want daar kan je foto's zien. En ik heb er eentje gevonden, dames en heren, mag je straks googelen. Die is uh, Sophie van Stee, heet die. Die is 29 jaar, uit Hasselt. Is blond. Is vrijgezaal. En voor de mannen in de zaal. Twee goede redenen om te stotteren. Maar waar had ik niet bij stilgestaan, dames en heren? Wie gaat er meestal naar logopedisten? Zijn dat 40-jarige mannen uit Diepenbeek? Zijn kleine kindjes, hè? Dus heel die praktijk is niet afgestemd op iemand van mijn kaliber. Want elke woensdag zit ik nu in de wachtzaal en hasselt. Op een veel te klein stoeltje. En naast mij zit Daantje. En Daantje is zes jaar oud. En Daantje heeft een blauw mapje op zijn schoot liggen. Ik heb een blauw mapje op mijn schoot liggen. Daantje heeft op zijn blauw mapje zes smileystickertjes kleven. Ik heb op mijn mapje maar twee smileystickertjes kleven. Want Daantje heeft zijn oefeningen wel gemaakt dat weekend. En jullie hier weten hoe zesjarige Daantjes kunnen zijn een dag van vandaag. Arrogant, he. Dit is wat Daantje tegen mij zegt. Mijn meneer, moet jij nog altijd naar de logo? Zegt Daantje, wil je nog altijd twee voorste tanden in uw mond hebben zitten? Zelfs door het klopt, heb je reden om te lisplissen, bietje. Maar dan komt ze mij halen, dames en heren. Het mooiste moment van de week, Sofie komt mij halen. En op een heel wulpse manier wandelt hij naar haar bureau, ik volg haar. Ze neemt plaats achter haar burel, ik neem plaats voor haar bureel. Ze zegt tegen mij, Janik, luister goed. Vandaag gaan we werken aan de klank L. De klank L is heel belangrijk in de Nederlandse taal. Dus wat gaan we doen? Ik ga naast jou zitten, vlak bij jou. Ik ga een zin voorlezen, Janik. En terwijl ik de zin voorlees, wil ik dat je kijkt naar de beweging dat ik maak met mijn mond. Ja. Ik wil dat je kijkt naar de beweging dat ik maak met mijn tong. Ik zal de zin extra langzaam voorlezen, Janik. Als ik de zin heb voorgelezen, dan zeg je de zin na. Ze zegt, ben je klaar, Janik? Ik zeg, Sofie, het zal wel zijn. Ik zeg, Sofie, ik ben nog nooit zo klaar geweest als nu. Ik zeg, Sofie, als je nog wat langer uitlegt dan ben ik te klaar. Als je mij begrijpt wat ik bedoelde. En ze komt naast mij zitten, met de meest sensuele stem ooit. En ik verzin dit niet. Dit is de eerste zin dat hij voorleest. Oké, okay, Janik, let op. Ik lik van een lange, lekkere lolly. Ik zeg, Sofie, ik ben Daantje, niet, ja, ja. Mijn zakje is al ingedaald. He. Als er mensen zijn die geïnteresseerd zijn, 15 euro per half uur, kun je er niet voor zuggelen. Dat is echt... Uh... Ja. Maar ik ben blij dat jullie mij allemaal heel goed begrijpen. Dus dat is ideaal, dan kunnen we de show zo van gang kunnen staan. Is er al iemand naar comedy geweest? Steek je hand op. Ja, de meeste toch, hè. Iemand naar de vertaling geweest? Steek je hand hand op. Ja, ideaal, he. Dus de mensen zijn er nooit geweest en ik zal het concept uitleggen. Dus ik ga dingen vertellen, ik het net al een beetje gezien. En als je het grappig vindt, dan moeten jullie lachen. Doe maar. En moet je hardop lachen? Ja, je moet hardop lachen met de mond open. Waarom? Kijk, zie je die cameraman daar? Die filmt dat. En als ze dan zo een heel goed mopje vertelt en jij lacht niet zo ha, heel luid op, hardop. Dan komt dat op tv. En dan zegt je buurvrouw, is die kerel keer een zuur pruim daar zitten? Ja, dat is helemaal... Ja, dus altijd goed hardop lachen. We gaan elkaar beter leren kennen, alleen elkaar beter leren kennen. Ik heb de microfoon, dus jullie gaan vooral mij leren kennen. Dag, jonge dame trouwens. Welkom. Hoe, hoe oud ben jij? Tien. Tien. Oh. Normaal is zo zo'n comedy voor zestien plus. Met maar, maar wie ben je hier vandaag? Die zijn, die, jullie zijn de mama, de papa en de broer. Welkom. Het kan zijn... Hoe heet jij? Lize, Lize, luister. Het kan zijn dat ik straks een mopje vertel dat jij niet goed snapt, omdat ik een woordje gebruik waar je nog nooit van gehoord hebt. Ja, en wat je dan moet doen, is in de auto moet je vragen aan de papa, wat was dat woordje? En waarom waren die mensen aan het lachen allemaal? Ik snap dat niet, papa. En dan gaat papa een hele lange babbel met jou hebben. En dan gaat de wereld nooit meer voor jou hetzelfde zijn, Lize. Ja. Is dat goed, Lize? Is dat je broer? Ja. Hoe heet je broer? Thomas. Thomas. En hoe oud is Thomas? Twaalf. Twaalf. Is het een lieve broer? Soms. Waarom ben je niet altijd lief? Dat is moeilijk. Maar 12, jij kent al alle vieze woordjes, denk ik, hè? Niet? We zullen het straks zien, Thomas. Dan gaan we kijken. Dus we gaan elkaar een beetje leren kennen. Dus je hebt al gehoord, ik ben een en Ik had hier een klein applaus verwacht, hè. Kortenberg. Oh. Vladimir Poetin is net gewelddadig Europa binnengevallen, een jaar geleden. Ik heb een eetgezword, ik naar een koel opvangen op dat Vladimir-Putin-Unie zo raken. Ik zeg, ik ben beroepsmilitair. En je luistert van... Dat is goed. <lacht> nee, ik snap dat wel. Ik ben al heel lang beroepsmilitair. En ik snap, ik kreeg de reactie vaak. Zo, eh, is, Bij België zijn zo... We hebben te veel Xavier-Waterslagers gezien, denk ik. Hè. <lacht> ik ben al heel lang beroepsmilitair. Ik ben leger in het leger ingegaan toen ik 16 jaar oud was. 16. Dat was de opleiding Kindsoldaat. Dat was toen heel... Eh en die opleiding die was niet in Limburg, die opleiding was in Zedelgem. Weet jullie dat zijn? Zedelgem? Dat is West-Vlaanderen. Dus ik was een jongen, Limburgse jongen van 16. En ik ben in het leger in gegaan, ik ben de trein opgestapt naar Zedelgem bij Brugge. En daar ben ik in het leger in gegaan en ben ik op een internaatformule terechtgekomen in een kazerne. Dat was een cultuurschok voor mij. Want de eerste keer dat, wij zo, dat ik door had dat dat echt een cultuurschok was, was toen we uitgang kregen. Dus als we braaf waren, een goede punt hadden, mochten we op woensdagavond mochten we de stad in tot 11 uur en dan mochten we een pintje drinken. En ik zat op het café en ik had een meisje leren kennen, die was 18 en die was uit Ypres. En Ik zat aan een toog en ik was die de hele tijd over haar benen wrijven. Zo. Dat is een super goede tactiek. Hè. Doe maar eens met die naast u, doe maar. <lacht> maar niet of dat uw vrouw niet is. Kom, dat is een gezellige avond, dat is ROB TV. Iedereen doet mee. Kom maar. En ik was er zo 20 minuten over haar benen wrijven en na 20 minuten komt hij zo en die zegt: dit in mijn oor. Je maakt me zot. Ga je mee naar buiten? Ik verstond die niet, hè. Ik ben blijven zitten. En de volgende dag vertelde ik een collega uit Kortrijk... en die zegt zo tegen mij, maar hij Ik zeg, waar? Ja, hij is Ik zeg, ja, wat is Je ja, moet naar buiten gaan, hè. Ik zeg, naar buiten gaan. Ik zeg, waarom? Ah oh, ja, zegt hij. "Nou nee, ja, leuten met de preut. Snap je dat preut? Dat is woordje één al aan van Je mag ook notitie nemen, dat mag En heel vaak krijg ik de vraag: waarom zou iemand van 16 het leger in gaan? Want dat is een vrij hard discipline, dat is een vrij hard regime. Waarom zou iemand van 16 in volle puberteit het leger in gaan? Dat is een heel goede reden dat ik het leger in gegaan ben op 16. Ik sta hier vandaag nu voor jullie heel charismatisch, knap, intelligent, en zelfzeker. Maar ooit was het anders. Toen ik een klein mannetje was, en toen ik een klein jongetje was, ben ik heel zwaar gepest geweest. Oh. Ja, nu komt het allemaal terug, hè? <lacht> En ik heb me lang afgevraagd, waarom ben ik zo gepest geweest? En ik denk dat ik het weet, ik droeg namelijk nooit de hipste kleren. Ik had nooit de hipste kleren aan, en kinderen rekenen nu daarop af. En de reden waarom ik nooit de hipste kleren aan had, dat was omdat vroeger, in de jaren 80, was het toch echt crisis. En in de jaren tachtig was het de gewoonte, de oudste kregen de nieuwe kleren, en die werden zo overgegeven op de jongeren. Er is niks mis met die tactiek. Hè. Ik neem mijn ouders dat niet kwalijk. Hè. Het enige probleem dat ik een beetje had, is... Ik heb drie oudere zussen. Ik was transgender voordat het hip was. Hè. Dan stond ik dan op de speelplaats met een minirokje. Mijn mama zei nog tegen mij... maar dat is geen minirokje, ik dat is een kilt. Ik zeg, ma, op een kilt staat een mini op een kruis geborduurd. En een had ik had het allemaal gehad op school en dacht dan moet ik leren vechten en ben ik het leger in gegaan. Dat was de eerste reden. De tweede reden was, ik was namelijk niet zo'n goede student. Ik deed niet zo goed op school. Ook niet. Ik was een beetje, ja, een beetje rebel. Een beetje rebel was ik. Ik deed ook farmaceutische handel en dat was blijkbaar geen richting bij ons in de school. <lacht> Welkom. Alles oké? Okay? Ja. Toch, ik ben blij dat je dat toch geraakt bent. Je hebt al veel gemist. Zij gaan vragen wat preuten betekent. Hij wil niet zeggen wat in zijn zakje zit. En daar is er gratis fruitsap. Waarom komt hij u te laat zijn? Het is zijn fout. Is het uw fout? Wie zijn fout is? Het? De regen. Wat voor zware regeval is dat? Hij heeft uw kwartier tegengehouden. U bent waterdicht, hè, mevrouw. Wist u dat? Of jij misschien niet? Ik ben gemaakt van karton. Die smaalt helemaal. Mijn arm is diep in en uit. Welkom, de comedy is al begonnen. Dat had je al gemerkt. Hè. En je staat schoon in beeld. Uw toekomstige werkgever gaat dat zien. Hè. Dus ik zeg, pak die maar niet aan. Die komt niet op tijd, die Nee, ik was vroeger een beetje een rebel op school en dat was ik. ik was een rebel op school en kom, ik ben, in comedy doe ik dat ook hè. Je ziet dat. Ik, ik probeer altijd een beetje gevat te antwoorden dat is zo, ja. en ik probeer dat grappig te zijn en ik bedoel er niks kwaad bij hè. ik meen dat allemaal niet hè. dat is gewoon dat mensen lachen en dat was ik vroeger als klein man, ook al mijn vijftiende en, ja. mijn leerkrachten die hebben een heel slecht gevoel voor humor vond ik altijd hè. ja er zijn leerkrachten die hebben een heel slecht gevoel voor humor zijn de leerkrachten hier ik heb ze al zien zitten. Zij zitten zo met hun armen overheen. Komen te laat. Ja, twee maand vakantie. Nee, zo wil ik nog zeggen Juffrouw van Frans bijvoorbeeld. Ik had een juffrouw van Frans en toen ik daar les van kreeg, was die 118 jaar oud. Een juffrouw van Frans, ja, die had nog zo van die, van die onderrokken uit kant. had die zelfs nog aan. En die zei altijd hetzelfde zin als ze binnenkwam. En dat, dat ging door mijn merg uit. Altijd zei ze zo, bonjour tout le monde. En dan ging mijn dingen terug, zo, oeh... Prenez votre journal de klas En ik, oeh... En ik had er natuurlijk nooit geen agenda bij, En nou, dan had ze dat gezien, dat ik geen agenda bij had, dat was ze kwaad, hè. Dan zei ze, Yannick, hoe heb je votre agenda? Dan zei ik, niet bij mevrouw. Pourquoi pas? Ik zei, ik heb dat niet nodig, mevrouw. Kom Ik zeg, madame, elke dag als je hier komt werken, heb je geen spadader bij op je onderbenen. Als ik wil weten welke dag van de maand we zijn, moet ik gewoon dan een spadader stellen. Ja, jullie lagen nu, maar zij niet, hè? <lacht> zij moest dan wenen. <lacht> en dan was ik gelukkig. Of een andere dag, een leer, leraar, le wiskunde, vond ik ook zo dom vaak hein? wiskunde vroeger. Dan hadden ja, we altijd met zijn onbekende, met zijn raadseltjes. Dan schreef hij een vergelijking aan boord, hè. Dan zei hij, X is de onbekende. Dan moesten wij twintig minuten daaraan werken, en dan mocht ik aan boord komen. En zei die, hoeveel is X? Dan zeg ik dat weet ik niet. Dan zei ja, hoe, weet je niet? Ik zei, ja, dat is onbekende, ja. ja. Maar dan zei mij, of vierkantswortels, of derde Marswortels, Ken je dat? dat? vond ik compleet nutteloos. He. Derde Marswortels. Als je straks naar het café gaat hier in Kortenberg... en je zegt voor mij een pintje... dan zegt hij, alsjeblieft. Dan zeg je, hoeveel is Dan zegt hij ook niet. Derde Marswortel van acht. He. Dan zegt gewoon twee euro. Nutteloos vond ik het. En op een bepaald moment vond dan de directeur ook... dat het ook heel nutteloos was voor mij voor nog in school te blijven. Ik dus. ben hem maar van school gesmeten. Ja, dat zei hem. Jij wordt van school gesmeten. Janneke. Jij bent niet meer welkom hier. In de groep. We hebben uw ouders gebeld en uw papa komt u halen. Mijn papa weegt 40 kilogram meer dan mij, is een kop groter, die heeft een soort ambiorixnor. Ik was 15 en, en uw papa komt u halen, omdat een farmaceutische handel deed, omdat je de leraar wat leven zuur gemaakt heb. Dan ben je bang als klein mannetje. En mijn papa die kwam me halen, en ik stapte in de auto in en ik deed mijn gordel aan direct aan voor mijn eigen veiligheid. Hè. En ik zette mijn schapverloeg ging komen en mijn papa die deed dit. Niks. He. Die zweeg gewoon. Dat is nog erger hè. Ja, als ze zo roepen, dat vind ik niet erg, maar ze zou zwijgen. Ze zo teleurgesteld, keek die gewoon naar mij. En toen kwam ik thuis binnen en toen zeiden in de zetel gingen zitten. En mijn mama die was in het wenen. en mijn papa zei wat nu, wat doe ik verkeerd? Ik zei niks, papa. Ja, precies toch wel? Wat doet maar verkeerd? Ik zei ja, niks, papa. Ze dus ik ging even van school gesmeten. He. Wij moeten ook iets verkeerd gedaan hebben, onze opvoeding dan. Ik zeg: nee, echt niet. Dat was allemaal maar om te lachen. <laughs> om te lachen, zegt je. Zie je de mama lachen? <laughs> ja, nee. Hè? En ik zeg mijn papa, weet je wat je gaat doen? Je gaat boven op je kamer zitten. En op je kamer ga je nadenken. En dat mag voor mij een uur duren, dat mag voor mij een week duren, dat mag voor mij een maand duren. Maar je gaat nadenken over wat je met je leven wilt gaan doen. En als je een plan hebt, dan kom je naar beneden. En eerder hoef ik je niet te zien. Dus ik ga van boven op mijn bed zitten en ik zit rond te kijken op mijn bed en ik zie ik een paar de foto hangen van mijn opa. En mijn opa die is altijd leger. En leger. Ja, iedereen weet zoals, als je een opafiguur hebt, die is altijd heel geduldig met je, die is altijd heel lief met je, daar kijk je erop als klein mannetje. En toen wist ik dat ik ga het leger in gaan. En dat ging vroeger nog. In 1999 kon je op 16 het leger in gaan. Dus ik had beneden ik zeg tegen papa, ik ga het leger in. Ah, dat is misschien nog een goed idee, zegt hij. Mijn mama was er niet zo voor, want die denkt, als je het leger gaat, dan ga je direct neuvelen in Oekraïne, denkt hij. Maar ik ben toch met het leger gegaan. Ik heb ingangstesten gedaan. Op een paar moment is de dag aangekomen. Dat was 2 september en we reden naar Zedelgem. En ik zat vanachter op de achterbank tussen mijn drie zussen. Mijn mama nog altijd heel ongerust. En we komen toe in zeelgaam en daar hing zo'n heel grote plaat boven de deur. Hier temt men leeuwen. <lacht> ik dacht, dat is hier een zo of zo. Ja. <lacht> en mijn pa zegt, dat gaat niet wel weten wat dat betekent. Ja. En we komen daartoe en ik was ook een beetje bang eigenlijk. En ik stap daar buiten en er komt een chef naar mij toe. Dat is een hele charismatische kerel. Grijs haar. Ja, hij heeft heel veel strepen op zijn borst hangen. Hij dus zegt, ik ben de chef hij: ik ben jullie kader. Ik ben uw Peltons commandant. Welkom, Jannik. En mag ik even voordat we van start gaan... uw ouders al proficiat wensen... dat uw zoon al zo'n groot verantwoordelijkheidsbesef heeft... op zo'n jonge leeftijd. Ja. Mijn pa zei, je moest het weten. Ja. Ja. En zijn we naar de kantine gegaan... en kreeg daar een koffie met een koekje erbij. En mijn ouders kregen daar een koffie met een koekje erbij. En iedereen was super vriendelijk. Hè. Dus ik ben mijn mama gerustgesteld. Ik zeg, mama, je moet niet bang zijn. Kijk eens hoe sympathiek dat hier allemaal zijn. Dat heb ik van die juffrouw Frans nooit gehad. Zei, koffie en een koekje. En op een moment zegt de chef Powart, ja, ja mannen, het moment is aangebroken. We gaan afscheid nemen van uw zonen en dochters. Geliefd mij te volgen naar de parking. En wij volgen in groep, volgen mee naar de parking. En een zegt: ik, ja, ouders vertrekken, maar nog een laatste knuffel. En die ouders vertrekken en één voor één rijdt naar buiten. Ik ben aan het wuiven. De chef is staat naast mij, die is ook aan het wuiven. Ik ben nog altijd aan het wuiven. De laatste auto, verlaat de kazerne. Ik blijf wuiven. Chef Powart is al gestopt met wuiven. Jeff Pauwart is in zijn kop veranderd in één keer. Jeff Pauwart zijn ogen veranderen in één keer. Jeff Power doet de drie volgende zaken. Die ademt in en niet meer uit. Die kijkt niet meer gewoon door zijn ogen, die kijkt door zijn wenkbrauwen. Uit zijn neus komt een of ander genuifend geluid, gelijk een bronstige stier. Ik sta nu altijd te wuiven. Jeff Power doet dit. We zijn toen, hè? Ik ben het wuivenomaan, maar Chef Ja. Stop daar eens mee! Ik zeg, oh, oh, man, kalm, Chef Paulwartje. Mijn dat ik zeg, kalm, komt hij naar mij toe en die neemt zo'n een aanloop met zijn voet en die z'n een hiel, die zijn een kop van achter, zo'n een was dat. En met die ene sweep, dus woep, mijn twee benen onder mijn lijf uit. Vervolgens zet hij zijn een op mijn een kop, zo, pff, en die zegt, voila, jongen, no, dat is uw plaats in de voedselketen vanaf nu, onder de botin van de chef Paulwartje en dat gebrepen met een groot pakkense. En ik zeg, ja, chef Paulwartje. Ik kwam daartoe, hè. mijn leeuwenroep was dit, miauw, na twaalf minuten chapeau waarding. Ja, was het nog zo? Zot was het daar. Dan moesten we pompen en we hebben een gedeelting. En maar lopen, en maar pompen, en maar uitgescholden worden. En maar lopen, en maar pompen. En een platoon. Ja, ik had het platoon het 54e platon gekregen. En was een topplatoon. het e top platoon. En in zo'n platoon dat ziet er zo'n beetje uit, als een, een klas. Of als je gaat werken, als een werkgroep. En iedereen heeft zo ongeveer dezelfde mensen in zijn platoon zitten als ik. Je ja, hebt gezien, als een groep samengesteld wordt... Bijvoorbeeld, wat de, de ene? Uh, de dikke. Elke groep is een dikke. Geet? En bij ons was dat de vandalen. Was dat. dat was onze dikke, Michiel. Ja, we noemden die de dikke vandalen. <lacht> en die kon niet zo goed lopen, maar was niet erg, want hij had altijd snekertjes bij. Dus honger had, hij, hij deelde dat wel niet, maar hij had toch altijd snekertjes bij. Of ja. we ook bijvoorbeeld de domme. Elk platoon, elke groep in het, in het mensenleven heeft zijn een domme. Als jij nu denkt, in mijn werkvloer zit er geen domme... dan zouden het wel eens kunnen zijn. <lacht> <lacht> maar echt dom, hè. Als je... Bij ons was dat een tosses. En dan kwam de tosses, dan kwam dat werk op zondag in de kazerne. En dan zeggen en tosses, hoe was het weekend? Dan zeg je, goed joh. Mijn buurman is langs geweest dit weekend. Dat is die wat naags ons woont. Dan zeg je, alleen tosses, echt. Top kerel. Die... Of de agressieve, die hebben we ook hè. zeker in het leger hebben. Er zo'n paar zitten meestal. Bij mij was de agressiever, dat was Oplinusje. Dat was de West-Vlaming en dat was de agressieve. En we zijn allemaal als man een beetje agressief wel... Maar als wij kwaad worden, dan wordt het zo kwaad, kwaaier, nog een beetje kwaaier, heel kwaad, furieus. Ja, bij de agressie van Platon niet, hè. dat is nul kookpunt, daar zit niks tussen. Hè. Dan ging je op café en dan morste iemand bier een beetje over zijn vest. En dan was ik, hier gaan tandjes rollen, een stoten. Dat was op linus. En zo Platon werden wij ingedeeld. En dan moesten we dan elke dag mee samenleven, dag in dag uit. En twee jaar heeft die basisopleiding geduurd. Na twee jaar leert je eigenlijk ook, als je zo buiten moet slapen en al, leer je ook eigenlijk heel veel dingen relativeren. Dat deden wij ook, heel veel relativeren. Ik heb daar mijn eigen methode voor ontwikkeld. Die kan je ook toepassen in je eigen leven. Mijn methode voor mijn eigen problemen te relativeren in de kazerne... dat was de achja-methode. Hoe werkt dat? Dat is heel eenvoudig. Je noemt je probleem op en je zegt er achja achter. Ja. Je gaat zien, je probleem valt al reuze mee. Ja. Ik ging vandaag naar tv. we gingen buiten zondeken doen... maar tegen nu zitten we binnen. Ach ja. Ik heb een rugzak op, ik moet 30 kilometer marcheren... en ik heb hier al twee blaren gelopen. Ach ja. Zie je, dat werkt. Hè? Ik moet er wel bij zeggen, dat werkt alleen bij kleine probleempjes van het leven. Dat werkt niet bij echte grote problemen. Want als je er bij echte grote problemen die problematiek toepast, dan ga je zien, dat werkt niet. Hè? Bijvoorbeeld, ik ben naar hier gereden, ik heb een manneke van zeven jaar aangereden. Ik heb het gehoord, hij is overleden in het ziekenhuis. Ach ja, zie je dat? <lacht> dat gaat er wat over, hè? En na twee jaar mochten we, eigenlijk, mochten we onze wapenschool kiezen. En uw specialisatie moet je dan kiezen. En ik heb, mijn specialisatie is ontmijning. Dus ik ben ontmijner van Defensie. Dus wat doe ik? Ik ga landmijnen uit de grond. Doe er iets mee. En dan zijn er geen landmijnen meer. Dus hoe ziet mijn werkdag eruit? Uh, heel eenvoudig. Ik neem een jeepje. Ik rijd naar een willekeurig adres in Vlaanderen. En bel ik aan. Dan zeg ik mevrouw. En last van landmijnen in de tuin. Dan zegt hij nee. Dan zeg ik dat is graag gedaan, jongen. Ja, voor valt mijn Jean Preuse mee, hè? Nee, ik heb wat van de defensie gekozen, dat was mijn job dan. En dan ben ik naar het buitenland ook moeten gaan. Op een paar moment ben ik er zijn binnengekomen en dan moesten we naar het buitenland gaan. En de kolonel zei dat ja, het dus is, is oorlog geweest. En heel mijn platoon blij. Ja, dat is een beetje gek, maar wij zijn militairen, voor ons is dat goed nieuws. Hè. Dat is werkgelegenheid. Hè. Het was oorlog geweest in Libanon en Libanon heeft tegen Israël gevochten. En dan hebben ze dat vol met landmijnen gelegd. en dan mochten wij daar gaan opkuisen. en wij allemaal heel gelukkig. Dan moest ik naar huis gaan, en ik moest dat gaan uitleggen tegen de vrouwen. En ik kom thuis. Ik was dan 26 jaar. Ik was heel opgetogen, want ik mocht dan eigenlijk gaan vertrekken. En ik zeg tegen de vrouw: ik heb goed nieuws. En mijn vrouw zegt: ja, wat is? Ik zeg: ja, ik mag vijf maanden naar het buitenland. Ja, mijn vrouw begon te wenen. En ik was blij dat ze begon te wenen. Ja, want als jij het moet zeggen tegen een vrouw: ik ga vijf maand weg en die is kei gelukkig, dan is de relatie niet goed. Hè. Dan is ze iets te goed bevriend met de buurman. Hè. 94% echtscheidingen in defensie. 94%. Weet je waarom? De buurman. Die is thuis, hè. Wij niet. Ik ben nooit gescheiden geweest. Waarom niet? Dat is, uh, ik heb hele lelijke buurmannen. <lacht> ik heb het huis zo gekocht. Mijn vrouw was naar het huis. Kijk, ik was naar de buurman kijken. Mijn vrouw zei, schoenen geven. Ik zeg, ja, lelijk bakken. <lacht> ik kom thuis, mijn vrouw begint te wenen. Ik zeg, het is oorlog, het is oorlog. En ik moet gaan. Ik zeg, ja, ja, ik heb er niet zo van afgezien. Militairen gaan graag naar het buitenland. Ik meen dat echt. Als ze een plaats is om naar het buitenland te gaan, zijn er zes of zeven kandidaten. We zeggen dat ook niet tegen onze echtgenoten, maar wij gaan graag onze job doen in het buitenland. Dan mocht ik naar Libanon gaan, Libanon, het zuiden van Libanon. En Daar werden er we En Iedereen mocht mee. Een dikke mocht mee, een agressieve mocht mee, een dom mocht mee, een hele kleuter mocht meegaan. Dan hebben we de landmijnen uit de grond gehaald. En Hoe doen we dat landmijnen uit de grond halen? Ik zal het eens even uitleggen. We hebben eigenlijk verschillende categorieën, ja, want die landmijnen zitten natuurlijk verstopt onder de grond. Ja, dus je moet die gaan zoeken, want die liggen niet van boven. Dus wat hebben we daarvoor? We hebben daar eigenlijk een heel duur item voor gekocht. En dat noemt een gedemagnetiseerde mijnenzoekprobe. Dat is gewoon een breinaald, hè? maar we noemen dat een gedemagnetiseerde mijnenzoekprobe. Breinaald. Dus wat doet dan? Eerst komt de soldaat ontmijner. En die moet dan elke drie centimeter op zijn knieën een gaatje in de, in de grond prikken. En zo moet hij voelen, onder een schuine hoek, of er iets ingegraven zit. En op een bepaald moment dan hoort hij dit geluidje. En dat kan van alles zijn. Dat kan een steen zijn, dat kan een cola blikje zijn, maar dat kan een levensgevaarlijke landmijn zijn. Dus als hij hoort, ja, dan neemt hij zijn verfborstelje en dan doet hij dat zand van boven op de item weg. En als hij dan dat herkent, het is de steen of het is een colablik, ja, of het is een landmijn. En als het een landmijn is, dan moet hij de onderofficier roepen, de sergeant. Hè. En dan heeft hij een supergeheim codewoord voor. Normaal mag ik dat niet zeggen, maar ik voelde wel vanavond in Kortenberg, jullie kunnen wel omgaan met een staatsgeheimpje. Ja, dus dat is een heel geheim codewoord. Daar zijn denktanks voor georganiseerd. Daar zijn twee mensen majoor voor geworden. Daar zijn externe studies voor betaald geweest. Voor het supergeheime codewoordje te bedenken. Ik zal het even voordoen. Dus de soldaat tot mijner. Hij zit op zijn knieën. En hij hoort. En hij denkt, ik heb prijs, En dan neemt hij zijn verfborstel. En dan ziet hij heel duidelijk de contouren van een landmeisje. Dan draait hij zijn hoofd naar achter en dan verwittigt hij de sergeant met het geheime kodenwoordje... Mijn! Sergeant, <lacht> mijn! Ja, ik ben zeker, Jo. En dan mag hij naar achter gaan en dan komt de sergeant en dat is een supercoole kerel. Die is heel lang uh, naar school geweest, ook. dat is de onderofficier. Hij heeft ook altijd een hele coole tandenstoker tussen zijn tanden zitten. En die komt er naar voren, hij heeft een heel zwaar pak aan. En dan zegt die soldaat, gaat goed gewerkt. Ik ga maar naar de zone. Denk maar een kaprisonneke, eet maar een suziewafel. Je hebt pauze. <lacht> en de die gaat dan zo op zijn knieën zitten. En die schroeft dan dingen los van dat landmijntje. En dan haalt hij de ontsteker, verwijdert die van de springstoffen. En dan heeft hij dat mijntje geneutraliseerd. Dat is die zijn job. Ja. Voilà. En nu is de vraag aan jullie dames en heren. Wie ben ik van de tweeën? Ben ik de soldaatontmijner? Of ben ik de onderofficierontmijner? Waarin de GTO-en, wie ben ik? De eerste, de soldaatontmijner, de domme kloot eigenlijk, zeg maar. Ja. die op zijn knieën zitten, dat is echt belangrijk worden, moet naar achter gaan. Jij zijn een maat. Geen. eigenlijk is het een strikvraag. Want ik ben geen van de twee. Ik ben niet de soldaatontmijner, ik ben ook niet de onderofficierontmijner. Ik ben wat ze noemen de officierontmijner. Wat doet de officierontmijner? ik sta nog eens 50 meter achter die sergeant en ik roep: ze voorzichtig aan, ja." Hé. Hey. Daarbij, in het Veel papierwerk, anders. Veel... <lacht> Sommigen dragen de rugzak, anderen dragen de verantwoordelijkheid, zeg je altijd. Hè. Dat hebben we er gedaan. We hebben er 12.000 meentjes uit de grond gehaald met alle Belgen samen. Dat is mooi, hè. 12.000 meentjes, want er zijn 12.000 voetjes... ...dat nog aan, aan kindjes vastzitten, dankzij ons, dankzij de Belgische militairen. Dus als ik begin, zeg ik, ben je en jullie produceren niet. Dat is niet erg, ik heb voldoening genoeg op mijn job. Nu voelt u slecht allemaal, hè. <lacht> maar we gaan niet de hele tijd over het leger hebben, hè, want dat is mijn beroep. Het is, ook, het is vakantie, dus we gaan het over iets leuks hebben. Ik heb een nieuwe vriendin. Drie maand. Ik ben superverliefd. Zie je dat ook? Ik ben ook 15 jaar getrouwd nog altijd, dus. Nee, nee, maar ik, ik heb geen nieuwe vriendin, maar ik wil er soms wel eentje. Ik heb alleen... Ja, het is soms niet makkelijk, getrouwd zijn. Zijn, er hier zijn jullie getrouwd? Het is liever niks dat je twee kinderen tussen nu Dat is En ja. het is militair. Oh, je hebt me niet veel gezien, dan. Dat valt het mee, hè? is ook naar Libelo geweest, ja, ja. Ik heb je dat niet gezien. Zijn wel echt naar geweest? Of zij je gewoon met maat vier maanden naar Phuket en Thailand gaan, ja. wat, wat, wat ladyboys helpen. Ladyboys, straks vragen, hè, wat een ladyboy is. Ja. Leerrijke namiddag wordt het hier voor jou. Zijn jullie lang getrouwd? Je kijkt me naar haar. Ja, Goede antwoord. <lacht> Hoe lang verdraagt hem al? Ja, ik zie het aan u. Hier komt de cijfer normaal. Ik wacht wel even. Ik ben Limburg. Bij ons zijn vragen altijd traag. Zeg. 15 jaar, denk ik. 15 jaar getrouwd. Dat is... Dat is plezant, hè? 15 jaar, hè? Mijn opa zei toen, ik trouwde... Jannik, zwaar bij de wijn doen. Dat is waar, hè. Een huwelijk, zwaarder bij de wijn Compromissen, zijn werkwoorden. Ik ben vijftien jaar getrouwd, ik denk al 13 jaar Spa, maar dat is niet erg. <lacht> ik lieg hoor, want het ging heel goed. Mijn huwelijk is eigenlijk één makkelijke behandeling geweest. Ik heb een heel goed vrouw geleden kennen destijds. Die was blond, blauwe oogjes, komend lommel, heel slim meisje, heel empathisch ook. Ja, heel goed gevoel voor humor. En ik wist als man, als je zo'n meisje leert kennen, dan kan je maar één ding doen. Dat is een hele dure ring kopen, een restaurantje reserveren. Heb ik dan gedaan en dan ben ik met haar gaan uiteten. En aan het einde van dat uiteten heb ik die ring genomen. Ja, en met zo'n trillende handjes ben ik zo op één knie gaan zitten. En je weet als man, als je met een dure ring aan het einde van een restaurantje met een heel knap blond meisje zit. En je wilt er een vraag stellen. dan weet je twee dingen zeker. Het eerste is, deze gaat mij geld kosten. En het tweede, dat je met zekerheid wist. En dat heb ik heb ook haar gezegd. Ik zeg, even ik zie jou doodgraagje. Ik wil bij u zijn, 24 op 24, 7 dagen op 7. Ik wil naast u wakker worden, ik wil naast u in slaap vallen. Ik wil met uw kinderen maken, ik wil die kinderen in de groot brengen. En ik wil laten met nu in een rusthuis gaan. En in een rusthuis wil ik inslapen met kleinkinderen onder ons bed. Wil je alsjeblieft met me trouwen? En ze zei ja, en ik zei yes. Ik ben met haar getrouwd. En dat ging supergoed. Wat een supergoede relatie. En 13 jaar was dat één grote wandeling. één groot feest vond ik dat getrouwd zijn. En toen kwam covid. Covid, ja. En mocht ik mocht niet meer optreden. Ik daar naartoe. Optredens toe, progressen toe, winkels toe, haarwerk toe, kinderen school toe, alles toe. Ik was bij haar. 24 op 24, ja. <lacht> Zeven dagen op zeven, ja. Ik werd naast haar wakker, ik viel naast haar in slaap, ja. en na vier dagen quarantaine zeg ik verdomme, ik heb me leuk vergisde steeds. Ja. <lacht> ik wilde het helemaal niet, hè. Ja. Er is nog eens een reden voor. Hè. De reden voor is, is omdat wij mannen en vrouwen zijn verschillend. Dat is niet woke, je kan ervoor gecanceld worden. Ja, maar wij zijn heel erg verschillend in omgang. Het mooiste voorbeeld was de quarantaine. Weet je nog de eerste quarantaine dat je echt niks kon doen? Wat wc-papier op was? Die? De leuke? Ja, je kon niks doen. Het eerste wat ik kon doen, is in mijn onderbroek liggen stinken en naar tv kijken. En wij mannen, wij kunnen dat. Wij mannen kunnen drie weken niks doen. Dat noemen wij gelukkig zijn. Maar naast me zit een vrouw. En ik zie jullie graag, dames, maar ik heb drie zussen. Ik heb een echtgenoot. ik heb een mama, ik ken jullie beter. Ze denkt, jullie kunnen dat niet. Jullie kunnen niet niks doen. En sommige vrouwen zeggen, ik kan dat wel hoor, niks doen. Jij mm -mm. denkt misschien dat je dat kunt, niks doen. En ja, fysiek kun je dat misschien een paar dagen of uren volhouden. Maar dit ben vrouw, dat krijg je niet uitgezet. Hè? Zware dames... Vanaf is je morgens om negen uur de ogen opdoet... dan begint dat gelijk een duurderstalkonijntje. En wat bedoelde die gisteren? En was hij wel echt naar Lieblom geweest? En wat heeft hij aangedaan? En waarom was die vrouw zo laat? En waarom was die af? En wat was ik nog aan? En de hele tijd mag het maar door. Ratatata. Heel de dag gaat dat door. Hè. Dus ik zit in de zetel. Hè? En dit is wat ik denk. Luister, hè. Wij kunnen dat. Meer nog. Als man noemen we dit... Gelukkig zijn. Maar naast me zit een vrouw en die is zo rond het kijken. En ik weet als mijn vrouw zo rond het kijken is, dan is die na aan denken. En ik weet als mijn vrouw nadenkt, dan komt die op ideeën. En als mijn vrouw op ideeën komt, dan moet ik iets doen. Tweede quarantaine. Wat was open? Dat doet zelfs zaken, voilà. Een brico. Tweede carrière is begonnen. Ik keek er ongelooflijk naar uit. Ik kom thuis met een kitbag van de kazerne. Mijn vrouw zegt tegen mij: "Ja ik briefing." <lacht> zo praat hij tegen mij. "Briefing." Ik ben commandant. Ze is precies majoor. Ze is in leger, ze is zo'n zoger een rang. Zeg je briefing? Ik zeg kalm zo. Ik zeg: "Wat is briefing." Ja, ik heb een zitten denken. Zeg ik zeg: godverdomme. <lacht> ik zeg: heb je er zitten denken." Zo. Ja, zegt ze: "Ik wil een nieuwe keuken." Ik zeg: "Van waar komt dat in een keer?" Ja, zegt ze. Onze keuken is van 1983. Ik ben wel eens aan vernieuwing toe. Ik zeg, zoek. Ik zeg, mag je vragen van wel jaar jij geboren bent. Van 83. Ik zeg, ja, snap ik. Dat je aan vernieuwingt toe bent. Hè. Nu, toegegeven, ja, tijdens de quarantaine, het eten, was wel aan de slappe kant, moet ik ook zeggen. Dus misschien lag het aan de infrastructuur. Dat kan. En ik zie mevrouw graag, ze kookt hele maaltijden. Dus ik heb ook gezegd, we hebben wat spaarcentjes, zoek Jij maakt hele maaltijden, weet je wat. Jij mag kiezen. Carte blanche. Oh, oh, zegt er een, Die voelt het horrorverhalen aankomen, ja. Want dat mag je nooit doen met je echtgenoten. Karte blouse geven bij een verbouwing. Dat is een fout, die maak je maar één keer als man. Want ik, ik, echt, ik zie die graag, maar die flipt door. Hè. Zo zegt hij: kom maar, volg maar, Jan. Ik zal eens uitleggen wat, wat ik heb zitten denken. Dus we wandelen de keuken uit. Ik loop achter die aan, ik neem notitie, het hoort. Aan het eind van de keuken staat een muur. Hè? En aan de andere kant van die muur is de eetkamer. Dus eetkamer, muur, keuken. Jawel, zegt ze, die muur moet weg. Volg maar, ze hebben niet gedaan, we wandelen de keuken uit. Ja? Aan de andere kant van de keuken staat een muur en aan alle kanten een wasplaats. Dus keuken, muur, wasplaats, die muur. Ik wist het al, heb mevrouw gebeld of zo. Die moet ook weg. Ik loop er achteraan ik zeg, zo waarom? Ja, zegt ze is tegen mij, luister Janik. ik wil een mooie, grote, open keuken. Met een heel groot, mooi keukeneiland. Ik heb thuis, en ik verzin dit niet, ik heb thuis een keukeneiland, dames en heren, van 4,60 meter lang. 4,60 meter Ik heb twee muren moeten uitbreken voor de eiland erin te krijgen. 4,60 meter Ik vraag me eigenlijk af waarom. Nou, kom, kom er. Dat is maximum 35 centimeter. <lacht> Wat moet hij met 4,25 meter extra werkblad? Hè? En ik heb nog iets dom gedaan als man. Hè. Ik heb nog geprobeerd te discussiëren met haar. Op basis van feiten. Dat moet je niet doen hè? met uw vrouw in discussie. Dat werkt niet, hè. Ik zeg, kijk eens, zie je die welven? Die dallen, die lopen zo. Dat wil zeggen dat daar, dat is een steunmuur. Ja, en let op, hè, die andere kant, dat is hetzelfde verhaal. Hè. Die welven liggen daarop, dus dat is ook een steunmuur. Weet je wat ze aan mij antwoordt? Janik, luister. Ik heb dat gezien op Dobbit TV. <lacht> Dobbit TV, kennen je dat allemaal? Ja. Met Roger ja. van Dobbit TV. Wat je meestal zelf doet, die een hekel. Die Roger wat zo. Ik heb deze voormiddag de volledige badkamer gerenoveerd. Ik heb nog even namiddag tijd om een tuinhuis in elkaar te steken, die heer Ik ben al acht weken bezig met een stopcontact te vervangen thuis. En ja, die renoveert een half huis op een zaterdag. En onze vrouwen geloven dat, hè, dat, dat kan, hè? Roger. Weet je wat Roger tegen haar gezegd had? Ik verzin dit niet, hè. Roger had tegen haar gezegd: luister, hè, dat is gewoon een poeteralkje steken. Gewoon een poetreletje steken. Nou, we gaan de comedy show uitkijken, drinken nog iets, gaan we naar huis, kijken wat tv steken. Op en gaan we slapen, hè? Gewoon op Poetralaka steken, zegt hij. Ja. Ik heb een eet gezworen jullie allemaal te beschermen. Cruzee, wat tegenkomt, ik heb mijn nek schot. Ja. Dat is toch waar, zeker, hè? Maar ja, Limburg hebben we ook gezegd, hè. Ja, en dat heet, het voefje wint altijd. Ja, dus, dus de steunmuren gaan eruit, hè. Was er niet alles, hè. Want vroeger stond hier zo, de, de achtermuur stond hier zo de wastafel, de pompbak. Zeggen dat hier in Kortenberg, de pompbak, ja, de pombak stond hier. Maar in het nieuwe concept, want we hadden geen keuken niet meer, hè? we hadden een concept. In het nieuwe concept moet dat pompbak ...in het eiland. Zo doet hij dat. Zo. In het eiland. Ik zeg, zo, Alpexbuizen, ooit van gehoord? Ja, dat is het toch gewoon steken, zeg ze. Roger zegt, dat is gewoon Alpexbuis gesteken. Ik denk dat mijn vrouw denkt, dat meen ik echt, ik denk dat mijn vrouw denkt als je naar de Brico gaat en je koopt je een kraantje en je gaat bij je thuis en je wandelt door je huis en willekeurig ergens maak je een gat in de muur en je vijst dat kraantje in dat gat. Ik denk dat mijn vrouw denkt als je dat open draait dat dan water uitstroomt. <lacht> ik denk dat mijn vrouw denkt dat de spouwmoer gevuld is met stromend water. Pas op, een pep en Stair, leuk. een luik, twee jaar na, dat voor sommigen is het nog altijd zo. <lacht> maar dat is een ander verhaal, ja. Maar ik zie ze graag, ik hou er heel veel van. Ik had er ook bij want uh, ze heeft mij het mooiste geschenk ter wereld geschonken, een dochter. En dan, ja, dat vind ik als man. Dan moet je u engageren en steunmuren uitbreken en erbij blijven. Want wat zij gedaan heeft voor mij, die dochter schenken, allez, ik was erbij. Was zij er ook bij? Je hebt het ook gezien. Hm. Niks bereidt u daarvoor als man, hè. Een bevalling. Dat was een super zware bevalling ook. Het heeft 31 uur geduurd. We hebben ervoor 31 uur arbeid geleverd. Dat is vreselijk zwaar. Ik had mijn sigaretten bij voor 24 uur. Zegt, <lacht> en die filmt ze gaan dat dit zijn. Hè? Het voetje gaat toeganglijk een wolvenklem uit de 16e de eeuw. Nee, een bevalling, het is, echt. Het is, niet, het is niet mooi. Hè? En gevoel je, je machtloos als man. Hè? Ja, want je staat erbij en. Je ziet het gebeuren allemaal en... Ja, het gaat kapot, hè. Van de navel tot aan het pompen. Het gaat allemaal kapot, scheurt, hè. En als man voel je je het Beste, Als je als man nog niet meegemaakt hebt, voelt dat, dat zo het gevoel... dat je favoriete stamcafé in de fik staat en je zit niet bij de brandweer. Toen kwam mijn dochter eruit. Toen denk ik, nu hebben we het ergens wel gehad. Mm. Nageboorte. Daar praat nooit niemand over. Hè? Dat heb ik eigenlijk ook gezien. Komt er ook uit. Hè? Ik kan nog altijd geen lasagne van dichtbij zien. Het <lacht> zit kapot, ja. Het is dus de mirakel van de geboorte, meneer Pastoor. Zeer de nachtmerrie. Maar daar heeft ze dan mee geschonken. Dus nu heb ik een heel mooie dochter... Even voor de sponsoren. Fruji, fruitsap. <lacht> Met appelsine van de Fruji Eilanden. <lacht> Borden vol vezels. Mm. Lekkere vitaminjes. Ik drink altijd veel vers fruitsap. Kan je zien aan mijn sixpack. <lacht> Nee, hebben een dochter, Kaatje. Top meisje is een ja. Klein meisje is het, ja. Kaatje, en... dus dat is Kaatje, niet niet gemakkelijk kinderen opvoeden, vind ik. Dat is altijd een generatiekloof en dat is bij mij ook. Ik heb ook een generatiekloof met mijn dochter. En de generatiekloof van mijn dochter mij uitzicht vooral in het informatienetwerk. Wat? Mijn dochter weet veel meer over de wereld en is veel eisender geworden over van alles. En dan komt dat hij zo'n tablet heeft ja, en daar heeft hij van alle toepassingen op staan. Ja, daar heeft hij Pinterest op en YouTube voor kids en TikTok en Tinder. Ik weet niet wat nog allemaal, hè. <lacht> ja. En alles verandert daardoor. Hè? De, de, de wereld is nog wereldster geworden. Het mooiste was toen... Laatst was ze bijna zes jaar. En, we bijna zes jaar hè, en ik kom thuis. En er was iets aan de gang. Ik had er nooit van gehoord. Hè? Mijn vrouw die zat aan de, aan de tafel. lagen allemaal papieren en al en kartonnen. En mijn dochter zat aan de tafel van vijf. Want ze werd zes. En het was voor een kinderfeestje. En ik vraag, wat is er aan de hand? Ze zegt, ja, we zijn bezig. Luister, we zijn bezig met een brainstorm. <lacht> Heb je daar nooit van gehoord? Met een brainstorm. Ik zei, wat is een brainstorm? En dan gaan we nadenken over een concept. Ik zei, ja, dat kunnen we niet leger. Zeg. Ja, dat doen we niet. Het was zelfs een moodboard. Chic, hè? Een moodboard met kleuren en structuren over haar kinderfeestje. Er waren offertes. <lacht> offertes. Voor een kinderfeestje. Ik zeg, dat moodboard en dat brainstorm zoveel als je wilt. Zoeken, maar die offertes was dat hier allemaal. Ja, dat was voor luchtkastelen en speciale grimages en fancy ballonnesets. Ik zeg, dat mm, gaan we niet doen. Waarom niet, zeg ik? zeg, ten eerste, we hebben geen geld. Ik moet een marmeren blad van 4,60 meter afbetalen. <lacht> wat denk je? Dat poedrelke kost een lopende meter. He? Dus één, we hebben geen geld. Ik zeg, en twee. Ik heb dat vroeger ook nooit gehad. He? Jaren tachtig, dan deed je dat niet. In de jaren tachtig gingen we een kinderfeestje wat die ander in zijn tuin had. He. Had hij een glijbaan, dan ging hij vier uur van de glijbaan. Had hij een schommel, ging hij vier uur schommelen. Had hij een zandbak, was ze smerig, top tijd gehad. Had hij niks in zijn tuin, kreeg een vuile zakdoek, ging in een cirkel staan. Dan moest je de vuile zakdoek achter iemand gooien, wil ik je, het op. Geen covid, hè? dat was toen niet, ja. Zeg, ze moeten maar leren samen sociaal hè, met elkaar bezig zijn, in plaats van al dat fancy gedoe. En het moment is aangebroken, hè? De, alle kindjes komen zo bij mij thuis in de living. Tien van die kleine prinsesjes komen binnen, gewandeld. Ik doe mijn schuifraam open, ik zeg, dames, hier is de tuin. Ga maar, amuseer u samen, ik heb drie uur de tijd. Na tien minuten komt er zo'n klein meisje naar voren gelopen. Die is vijf jaar oud. Hè? Die is zo groot. Bekijk mij eens. Ik ben een meter negentig. Ik weeg 114 kilogram. En van mijn zestiende is mijn broep al mensen doden. Zij was niet onder de indruk van mij, ze. Die staat voor mij met een R. Maar zo'n R, ja. Echt, zo staat hij voor mij. Zo. En dit is wat hij zegt. Zeg, meneer. Uh, wat is er nu eigenlijk het concept? Eke. Het concept is 46, zeg 46? is mijn schoenmaat. Gespelen, ja. ja. Nee, dat is niet makkelijk zo opvoeden. Het liefst wat mijn dochter nog doe, is een wandeling maken. Alleen ik met haar. Mama moet daar niet bij zijn. En dan stelt hij allemaal vragen aan mij. Dat is zo de leeftijd dat ze alles moeten weten. En ze zit dan ook vaak in mijn nek. We zaten in mijn nek, waren aan het wandelen. Het was helemaal gezellig. En ik gezegd, hij het niks. Papa, weet je wat ik nooit in mijn leven zou willen? Meemaken? En mijn wereld is tot me draaien. Want ik ben met haar heel gelukkig, met haar papa zijnde en heel leuke wandelingen aan het maken. Er is geen aan de lucht. En toch door een of andere reden zit een vijfjarig meisje in haar hoofdje op dat moment... met een of ander doomscenario dat ze nooit niet wil meemaken. En de gekste dingen die komen in mij op, hè? want ja, wat kan dat allemaal zijn? Ik zei dat, dat de NATO toch in de oorlog gaat, dat papa in Oekraïne moet gaan vechten... dat mama komt te overlijden, dat je moet solliciteren voor zo'n dond Ik zeg, ja, ik weet het niet, maar ik kan het wel weten als man, dus ik zeg, ja, ik zet mijn schrap voor het antwoord. Ik zeg, nee, kaartje, papa weet het niet. Wat wil je nooit niet meemaken, meid? En ze antwoordt mij, wel, papa, dat ik mijn teenslipper zou verliezen. Ik heb, phew. <lacht> phew. Ik zeg, maar dan zijn we goed bezig met de opvoeding, ja. Als dat het grootste probleem is als klein meisje, dan heb je een gelukkige jeugd, vind ik. Wandeling is gedaan, ik kom namiddag in de gang. Ik zie dat twee van die Elsa-frozen teenslippers staan. Ik heb ineens opgepakt, weggegooid, want je moet ze hard maken voor deze wereld, hè. <lacht> Hey Kaatje Mijn vrouw had gezegd, we maar één kleine Eén kleine ook, want je kunt jezelf een armoede poepen Dat gaat, hè. gewoon blijven kinderen maken want duur bij je arm, dat kost heel veel geld En ik heb graag wat geld over op einde van de maand Maar dan ben ik mijn vrouw dankbaar Want mijn vrouw weet dingen dat ik niet wist Dat zegt waar, mijn vrouw weet dingen dat ik niet weet en dan ik zo, voor. zo kom ik thuis van de kazerne en zeg ik tegen mij... Hey Janik, ga zitten, ga zitten, ga zitten. Luister eens, luister eens. Janik, Janik, Janik. Hé, hey, heb ik u. Hey. Kom, joh. heb ik u. Heb... Kijk, kijk. Luister, luister. Ja? Luister, hè? Wij hebben het gevoel... dat ons gezinnetje nog niet compleet is. Ik. Ja. <lacht> Misschien van niks, dat wij dat gevoel hadden... maar blijkbaar was dat zo, ja. <lacht> wij hadden dat gevoel. Ja. En het voefje wint altijd. Dus zes jaar na Kaatje is mijn tweede dochter geboren, Lotte. Heel mooi meisje ook. En veel vrienden hebben gewaarschuwd. Ja, ik doe dat toch niet, je zit uit de pampers. Nu pak je toch niet opnieuw een baby, Kom aan. aan. Zeg, waarom niet? Ja, waarom zou je dat doen, Ja, Ik zeg, ja... Wij hebben dat gevoel. Ja, maar ja, zegt hij, zo'n baby, ze dat vergeten misschien? Dat is kei zwaar. Ik zeg, dat is niet, niet keizwaar, zeg. Dat is twee kilo negen, ja. Ik ben keizwaar, hè. Nee, nee, om de drie uur is zo'n baby honger, hè? Ik zeg, ja... ik ook. Ik geef een kleine flesje, ik eet een Biki burger, iedereen tevreden. Hè? Nee, weet je wat zwaar is? Dat is wat wij als maatschappij ervan gemaakt hebben. Het mooiste voorbeeld is dat flesje geven. Dus ik geef mijn dochter een flesje, ja, ik spoel dat flesje af in de pompbak, ik zet dat daar, kreet, ik leg dat kindertje in dat kribbekje. klaar. Niet meer, hè. Vroeger was dat klaar, nu, de dag van vandaag, is dat pas het begin van de sequentie. Dus ik had dat gedaan, mijn vrouw, die krijgt stoel met te horen. die wordt compleet zot. Ik zeg, ja, waarom? Het is helemaal verkeerd, hè, Janik, en al de rest... Ik Ik zal u uitleggen nu wat ik moet doen als ik mijn dochter een flesje gegeven heb. Ik moet dat flesje afspoelen, dan moet dat flesje volledig demonteren, dan moet ik een soort AVV-tuberwarebox die heel veel geld kost met 16 klepjes, dan moet ik die 16 kleppen open doen, dan moet ik die deksel ervan aftellen. dan moet ik dat flesje gedemonteerd in die speciale box zetten, dan moet ik 300 milliliter exact afmeten, dan moet ik dat in die box gooien, dan moet ik die klep er terug zetten. 16 klepjes terug dicht doen, dan moet ik die box pakken, dan moet ik 4 meter 60 wandelen, want daar staat de micro. Dan moet ik dat vier minuten in de microgolf oversteken. Na vier minuten pak ik dat eruit. Ik verbrand heel mijn vingers, want daar staat de pompbak in het concept. Ik zet dat neer hier aan de pompbak. Ik doe die kleppen terug allemaal open. Dan moet ik dat er volledig uithalen. Op een afdruipplekje zetten omgekeerd. Dan moet dat natuurlijk afdruipen. genoeg vier uur. En dan moet ik dat terug monteren. En dan is dat klaar voor hergebruik. Ik zeg, zo, dat is maar 24 uur in een dag. Je zegt, zot, voor wat is dat? Dat moet toch allemaal niet? Ja, maar zegt ze, Jannik, luister. Als je dat flesje daar met dat water in die box zet... dat wordt hermetisch afgesloten. In de micro ontstaat er dan stoom van 800 graden Celsius. Dat doodt alle bacteriën rond dat flesje. Want, Jannik, jij zou toch niet willen... dat ons blotje ziek wordt van de bacteriën? Ik zeg, nee, Sjo, dat zou ik niet willen. Dat blotje ziek wordt van de bacteriën. Mijn jongste dochter is drie maanden oud. Na drie maanden ga ik in de les winkelen. Ik neem mijn karke. Ik zet mijn dochter in dat stoeltje in dat karke waar we voorzien is. Ik ben aan het winkelen. Ik zit een rek 8. En ik acht heb ik door dat mijn dochter al van de inkom... de handvat van de, de lijst kan ik het aflikken en zo. Ik zeg nog maar goed dat we die flesjes is, hè, want ja. Kind zou anders niet kunnen worden van bacteriën. Maar maak ik me zorgen ik maak me geen zorgen, want ja. Het is een meisje, als je getrouwd is, gaat dat lekker we er wel uit. En jij knikte dus, Ja, keel, dat moet niet doen. Hè. Mijn vrouw kijkt geen ROB-TV, die van u zit er hè. Nee, hij nog af en toe een brasse. Over wat ging de laatste ruzie? Ik zat aan haar vragen, zij weet het nog. ze. Wat hem laatst fout gedaan hè. Oh, hij weet het wel nog! Heerlijk! Vertel maar, jongeman. Waarom was mama boos nu weer al? Mama Boos, dan papa heeft fles opgestaat. Oh, ja! Wat had hem gedaan? Oh, ha, de papa had twee HelloFresh-boxen besteld. Oh, wat een smeerlapje. <lacht> ik zou scheiden het huis afpakken van ik van u was, ja. Ik zou een notaris gaan, twee HelloFresh-boxen. Wie denkt in één keer wel niet dat hem is, ja. Ik had gedacht, de vroeger beft of zo. Nee, het was een HelloFresh-box. Het was een HelloFresh-box besteld, <lacht> Maar het is toch goed gekomen. Ze hebben het goed gemaakt. Leude geluid uit de slaapkamer. Dat is de laatste keer dat die kinderen mee pakken aan comedy. Nu, mooie bekentenis. Ik zal zelf ook de ruzie geven. Ik zal mijn laatste ruzie even met u delen en dan zit het hier ver open. Mijn laatste ruzie met mijn vrouw was... Het was ook al heel fout begrepen, want ze had een romantisch bevliegingske. Mijn vrouw heeft soms een romantisch bevliegingske. We zaten tv te kijken en ze zegt tegen mij... Janik, ga jij maar vast naar boven? Ik ga nog even in de douche. En ze knipocht. En ik denk... Yes. Het is toch niets met een verjaardag, ja. Dus ik ga naar boven, ik ga in bed liggen. En ik hoor ze in de, in de badkamer bezig, en vrouwen die kunnen dat soms. Het was het groot onderhoud in de douches. Ken zo? Het grote onderhoud. Hè? Vrouwen kunnen een klein douche pakken, maar ook het groot dusje pakken. En dat was het groot dusje. Heel de, het de repertoire van het kruidvat kwam aan bodje. Vochtinbrengende zalfjes, pomades, roze scheermesjes, de hele rataplan. Na 22 minuten komt hij naast me liggen poedelnaakt. Die neemt mijn hand vast, en ligt Het ligt er van bovenop haar net geschoren sponsje. Zeg dan dat niet, hier een korte melk sponsje? Er zijn kinderen hier, hè. Vanaf nu wel, dus... Het is toch een mooi eufemisme, hè, spontje? Want het is zacht en als het erin knijpt, wordt het natter. Je kunt er ook je auto mee wassen. Slang verhaal, gaan we nu niet doen. Waar was ik? Er in mijn hand was van boven op een net geschoren spontje... en met de meest sensuele stem zegt hij tegen mij zo... Janiek. Je weet wat dat betekent? En ik antwoord: ja, dat dat voor putje en douche nu verstopt zit. Nou, <lacht> gelul, ja, nu zijn ideaal, want ja, wat was eigenlijk als een tweede Hello Fresh box bestallen, hè? Maar goed, ik heb me ook Dat was een flauwe opmerking van mij. Ik heb me geëxcuseerd. Ja, als man doen we dat ook zo. We zijn een fout. We zeggen sorry, Sue, dat was echt niet de bedoeling. Ik heb geen rekening gehouden met jouw gevoelens en hoe dat kan overkomen. En daardoor dat je gekwetst bent en dat ik de laatste persoon ben die je zou moeten kwetsen. Als je zeg, je liefhebber, echtgenoot en papa van je twee dochters. Het spijt me. Zozeer. Vijftien ja. jaar getrouwd, dan leren je dat. En dan is ook voor de mannen is de ruzie gedaan. Ook, hè. Dan is het ook afgelopen. Niet voor hare. Vijf dagen later begint hij opnieuw over die ruzie. Ik als man, ik heb nog altijd niet door dat dat terug over die ruzie ging. Maar die zegt tegen mij zo, Janik, daarover, kun je ook zo een keer zo... Ik zeg, wat bedoel je? Ja, zo een keer zo... Ik zeg, Sjoe, ik weet niet over wat je hebt. Zo. Ja, zo een keer zo... Ik zeg, Sjoe, we zijn 15 jaar getrouwd ik moet doen, zeg het gewoon. Ik ben een man, ik voel niks aan, zeg me gewoon wat ik moet doen. Ja, zo een keer, zegt ze, de scheren. Ik zeg zo, het, het giet al een week buiten, het is niet op mijn verhaagde dus scheren, Nee, zegt ze, kun je ook zo eens bijscheren? Ik zou dat wel eens fijn vinden bij u. Ik zeg, ah, oké, okay, ja, tjoe, oh, ja, niet aan gedacht. Ja, tuurlijk wil ik dat doen voor u. Dat doe ik voor mij, dus ja, wat wil hebben? Ik zeg, een bol in een kubus. Ik doe altijd aan die hagentijken, hè. Nee, nee, zegt ze, tegen mij een fris zomerkoepje. Lek meneer, neer, is een fris zomerkoepje, hè? Ja, je hebt toch een vres hè? Ik zie uw kop gewoon niet zo. Nee, ik zeg zo, ik doe dat wel voor u. Maar dan heb ik een probleem. Ik weet niet hoe dat moet. Echt niet. Ik, ik ben een kind van de jaren tachtig. Mijn papa heeft nooit tegen mij gezegd. Zoon, 14 jaar oud, zet u de zetel, neem notitie, vandaag les balzak scheren. Uw papa leerde u dat niet in de jaren tachtig? Maar de vrouw wil het graag. Het voefje wint altijd. Dus ik denk, oké, okay, ik ga naar de badkamer en ik ga gewoon kijken bij wat we dat kunnen doen. En we doen dat voor de vrouw. En ik kijk in de badkamer en inderdaad, in de badkamer liggen een hoop spullen waar je mee kan. Het eerste is mijn scheermesje. Ik heb tien ervoor, hè. Maar ik heb zo'n Juliette Fusion 7 laser titanium <lacht> gesneden messen. Ik denk, ja, voor dat ding hier te zetten, ik ben een gezonde jongen, maar ik heb geen centimeter boven bovenschot ook niet, hè. De tweede wat ik tegenkom is iets van de vrouw. Veet, kennen jullie dat? <lacht> Voor de mannen die mij vragend aankijken, veet. ik zal het uitleggen op een manier dat jullie het snappen. Dus wat moeten doen? Je geef een plastieke strip. Smeer de Tech 7 op. Je plakt die tekst 7 op je bal, je laat die lijm drogen. En na 12 minuten je het eraf. Zo, ja, in mijn vat is hij ook mijn zachtjes eraan te bengelen. Dat gaan we ook niet doen. De <lacht> derde optie is een tondeus. Ik denk, ja, oké, okay, tondeus dat is de meest falabele optie. Dan de meest veilige ook. Dus ik denk, ja, tondeus zal het worden. Heb ik een nieuw probleem? Ik heb namelijk in covid-tijd mijn, mijn lichaam verwaarloosd. En... Ik heb spiegeleieren. Dus, uh... <lacht> ik heb de spiegel nodig om mijn eigen eieren te kunnen zien. Uh... Maar dat is geen enkel probleem, dus want er ligt ik, in de badkamers. Dus ik pak de spiegel van de muur af, ik leg die spiegel op de grond. Hè? Ik kleed me volledig naakt uit, ik neem die tondeus. Ik neem een grote stap over de spiegel. Ik kijk naar beneden, holy shit, ja. Hoe lullig zijn wij naakt langs de onderkant, ja. Een bevalling van 31 uur is er niks tegen. Ja. Dat vrouwen ons ooit graag zien, dat is een mirakel. Ja. Maar het is voor de vrouwen dus. En, en ik begin eraan, het gaat er goed. En na drie minuten hoorde dit. Mijn pijn. Bevallen van een vijfling is er niks tegen, denk <lacht> Voor de vrouwen in de zaal het was maar 4 mm, maar voor een man dat is genoeg. Zijn man, ik ben de douche ingestrompeld, want dat is de enige plaats waarin mannen kunnen huilen zonder ons te schamen. Het probleem is hetgeen dat ik al gedaan had, is geappreceerd geweest door de vrouwen. Dus die wil dat ik dat nog doen. En ik durf niet meer. Maar als man, als iets niet zelf kunt, wat moet dan doen? Het besteden. Ik ga naar de kapper. Nee. Zijn er kappers in de zaal? Doen jullie balzakken? In Limburg niet. Ze doen geen balzakken. Ik heb dan iedereen gevraagd. Maar goed, ik ben ook militair. En als militair kan je soms iets bekomen. Ook al wil die ander dat niet. Dat noemen wij een list. Dat is onder valse voorwenselen toch iets bekomen. Je noemt een list. Dus ik ga gewoon een list doen bij de kapper. Dus ik ga de kapper binnenwandelen. En dan zegt de kapper tegen mij. Ja, dacht dat Janik, wat zal dat voor u zijn? Dan ik voor mij een fris zomerkoekje. Sit ja. is goed, Janik ga maar zitten. Dan ga ik zitten dan krijg je zo die plasticen mantel over mij. Ja, ook een koffie, Jannik, zeg ik: natuurlijk. Dan draait de kapper zich om, dan wandt hij weg naar het koffiezetapparaat. Dan doe ik rap mijn broek uit. Ja? Ik draai mijn eigen om en hang mijn zakje eruit. <lacht> ook wassen, Janik. Jannik, zijn maar zeker, ook wassen, ja. Maar ja. Ik zie ze graag. En twee dochters. Dus ja, ik ga er zo bij blijven. Ik moet wel zeggen, heel veel vrienden hebben me gewaarschuwd. Bij kinderen is één plus één niet gelijk aan twee. Het is ook heel zwaar. Twee dochters opvoeren, het kozen pak geld. Neemt veel energie. Dus ik heb het ook wel gehad nu. Hè. Ik ben aan de dokter gegaan. Ik heb gezegd, dokter, het is genoeg. Help. En de dokter zegt, ja, er zijn verschillende opties als je geen kinderen meer wil. Het eerste best is nog altijd een condoom. Ik zeg, dokter, ik ben 15 jaar getrouwd en een condoom. Geef toe. Dus een beetje gelijk voeten wassen met je sokken aan. <lacht> Heb je niks anders? Een pil of zo? Nee, voor mannen staat die pil nog niet echt op punt. Dus, uh, anders een vasectomie, zegt hij. Een vasectomie. Heb je al een vasectomie? <lacht> ik ga er ook niet van komen, naar mijn verhaal. <lacht> ik zeg, een vasectomie is het dan maar. Ja, dus een keer, ik denk, ja, we wel een afspraak in, een tweede afspraak in het ziekenhuis. Maar ik weet, iedereen weet wat een vasectomie is. Ik kom naar het ziekenhuis binnen. Ik ben oorlogsveteraan uit Afghanistan geweest. Ik heb Taliban in de ogen gekeken. Ik heb in landmijnenvelden gestaan, in Zuid-Libanon. Ik heb een zwarte mambaslangen en cobras gezien in Afrika en Zambia tijdens de builasoperatie. Ik kom die dokter binnen. Ik heb nooit zo'n schrik gehad. <lacht> ik kom binnen, er binnen, ligt zo'n inoxse bladlichter. Daar ligt zo'n spuit... Er ligt zo'n knijptang, een scalpel en een soldeerbout. <lacht> Mij aan te kijken. Ik ben lijkbleekje. Die dokter ziet dat. Die dokter zegt, Janik, ze is kalm. Ik zei, wat, ze is kalm? Ja, Janik, je moet zo nerveus niet zijn, zegt hij. Het is maar een kleine ingreep, zegt hij. Ik zeg, wat Klein. Dan kun ik een ander woord kiezen als je over mijn speldbeer bent, ja, Janik, je moet zo de zegt hij. Dat is maar een eenvoudige ingreep. Ik zeg, verlaasje door. Je hebt hetzelfde gezegd. Ik voel me nog altijd zelfzeker nu. Dan zeg je, ja, Janik, laat de broek maar zakken. Ik zal eens kijken. Die kijkt. kleine ingreep, zei Janik. <lacht> dus ik kom thuis, gestrompeld en zo. Ik had niks gezegd tegen de vrouw. Het was een verrassing. Erg een soort orang-outang. Ik gelijk kon een Russo naar een zwaar feestje. <lacht> mijn vrouw zegt, was met u in de hand. Ik zeg, Sjoe, ga eens zitten. Ze zegt, waarom? Ik zeg, ga zitten. Ik zeg, hey Sjoe, luister eens, luister eens. Kijk eens, kijk eens, kijk eens. Hey, hey, hadden we, kijk eens. Wij hebben het gevoel dat ons gezinnetje nu wel compleet is. <lacht> en met dit verhaal zijn, dat is mijn verhaal ook compleet hier vanavond. Hè. Met een tijd zit erop. Hè. vond het plezant. Ja. Ik vond het ook plezant, ja. We zijn er nog niet. Ik weet wat in het zakje van Theo zit. Ja. <lacht> Ik heb het gezien, zo Theo. Ja. Jij denkt fruitsap. Ik denk het niet. Ja. Ik denk dat we volgens moeten vragen of ROB-TV wordt gesponsord door Karapels. Ja. <lacht> <lacht> Kijk gelijk, hè. Ja. Hey, geen drugs, dat moet ik allemaal niet weten, aan man Theo zijn in het leger. Een he. klein flesje. Wat heb Een klein flesje. Uw medicamentje, het wordt tijd dat je het pakt, dat Theo, zegt. <lacht> <lacht> ah, oké, okay, maar dat mag het, Theo. Vond het plezant, Theo? Ja. Goed? Ja, heel goed. Vond jij het ook plezant hier? Ik heb het Ja, dat is goed, dat Theo. Het is gedaan, nu zijn nu de mensen naartoe, want die zijn te laat gekomen, die krijgen ook nog aandacht. Vond het plezant de 45 minuten? <lacht> De eerste vijftien, dat was de bom, man, Ja, Dat was... Nee, ik geef nog altijd heel graag voor de geldstop. geef ik eigenlijk één mop mee. Waarom? Omdat... Wij zijn comedians, maar we vertellen geen moppen. Als ze morgen op je werk vragen... Hoe was die, Janneke? Was het wat plezant? Dan zegt hij, ja, het was plezant. Vertel eens wat zei hem dan. Vertel het maar na, wat ik gezegd heb. Dan ga je zien, dat is een vak. Dan ga je zeggen, ja, poetraal sponsje. Lunchbox. Een kaara van de Theo. En een En een ja. Dat ga je geen toon Theo. En, ja. <lacht> en daarom geef ik altijd één mop mee aan de mensen. Dan kan je een mop vertellen, hè? dan heb je toch ook iets aan de avond. En dat is ook niet mijn mop. En daarom mag ik ook ze verder vertellen. Moet je mij geen saban betalen. Want die mop komt van een militaire priester. En een militaire priester, dat heet Nepadre. En Nepadre is een kazijn. Dat is altijd een heel gerespecteerd figuur. Hè? Omdat diezelfde mannen gereust. En die is altijd heel begaan met de moraal van de troepen. En iedereen ziet eigenlijk wel graag de Padre komen. Op een moment kom ik de vader tegen, ik zijn in Zutendaal en zegt, hey, hier is ze mij, Janneke. Alles goed met u, zeg "Ja, zeker, vader. Altijd ik, u zie Mag ik met u een koffie gaan drinken? Ik zeg, pader, dat is mijn eer. Gaan wij een koffie gaan drinken? En we gaan de kantine binnen en we drinken een koffie. En de paard zegt tegen mij, ja, Jannik, ik heb gehoord dat je mopjes vertaalt aan de mensen. Klopt dat? Ik zeg, ja, dat klopt, vader, dat doe ik. Hij zegt, ja, dat moet je blijven doen, want mensen gelukkig maken, dat is belangrijk. Ja, en dan, dat, is, dat is goed. En mag ik jou ook eens een mop vertellen, zegt hij. Zegt het zou mijn eer zijn, moet jij mijn mop vertellen? En dat is de mop die de pader mij vertelde. En dat is de mop die ik verder mocht vertellen in Leuven en Kortenberg en omstreken. Let op, dat is een gewijde priester van 65 jaar. Dat maakt de mop beter als ze dat weten. <lacht> dus de pader begint zijn mop en zegt... Ja, het is onze koning Filip is net getrouwd met koningin Mathilde. En Mathilde die loopt in de gangen van Laken en ze loopt een beetje verloren. En dat is haar eerste keer daar en ze komt koningin Fabiola tegen. En koningin Fabiola zegt... Ah, dag Mathilde. Is alles goed verlopen nog gisteravond op het feest... Ik ben vroeg gaan slapen, je moet begrijpen... mijn leeftijd, die festiviteiten... het is allemaal een beetje veel voor mij. En is alles goed verlopen? Want ik weet ook jij, Mathilde, als vrome katholieke vrouw... dat gisteren ook de eerste een nacht met Philippe op de slaapkamer was. Alles naar wens verlopen, Mathilde, alles oké? Okay? En Mathilde begrijpt die vraag verkeerd. Dus Mathilde begint uit te leggen... in geuren en kleuren en details. En die Fabiola die is helemaal gechoqueerd. En Fabiola zegt, stop, 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 Mathilde, alsjeblieft. Zegt, alsjeblieft, digotant... Dat moet ik allemaal niet weten. Luister, Mathilde, volgende keer, als Philippe zoiets met jou gedaan heeft... dan moet jij gewoon zeggen, gisteren heeft Philippe spek gebakken. <lacht> en als je zegt, Philippe is spek gebakken, dan weet ik genoeg. <lacht> ah, sorry, zegt Mathilde, dan wist ik niet, hè. Die gaan uit elkaar, twee weken later komen die elkaar terug tegen in de gang. En Fabiola die vraagt aan Mathilde, en Mathilde, hoe is het nu met onze Philippe na twee weken huwelijk? Ja, heel goed, zegt Mathilde, heel Gisteren heeft onze Philippe twee keer spek gebakken. <lacht> En Fabiola zegt, wel zie je wel. En nu weet ik alles zonder al die vieze details. Ja, zegt hij. En daarna heeft hij heel de pan uitgelekt. Ik was Janik Noob, Jullie waren geweldig. Dank je dat ik hier mocht zijn. Heb je genoten van deze vertelling? Kom dan zeker eens luisteren op een van onze volgende edities. 15 augustus in Tremelo en 22 augustus in Bekkenvoort. Alle info op www.robtv.be